0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, eh, cofundador y director de Buca, y te doy la bienvenida a este podcast que habla sobre experiencia del empleado e innovación en recursos humanos. Estoy muy agradecido y muy feliz, aunque dos meses tarde, el día de hoy, estamos llegando al episodio 100 de este podcast, que empezó hace pues, ya cuatro años, eh, y para hablar de este camino y de lo que sigue a continuación Me acompaña mi hermano y mi socio en Buca, Alejandro ¿Cómo estás Ale?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos quienes nos escuchan y ya.
0: Pues nada, eh, quisimos hacer este episodio mucho más eh, en casa, mucho más íntimo, porque lo que me interesaba mucho es platicarles, bueno, en primer lugar agradecerte si estás viendo esto en YouTube, si los estás escuchando a través de Spotify o de cualquier otra plataforma de podcast, ya sea que nos hayas eh, escuchado desde el primer episodio, ¿no? que ahí debe estar nada más este, mi mamá y ahí una tía, ¿no? Pero si, o, o si nos has escuchado desde algún episodio eh, posterior, pues agradecerte que estés eh, pendiente de lo que estamos publicando, pendiente de este podcast. En verdad, eh, algo que ha motivado que no bajemos las manos por completo es que hemos siempre encontrado muy buenos comentarios eh, reflexiones y respuestas de lo importante que resulta generar un espacio en español para hablar de estos dos temas que pueden ser punta de lanza para la transformación de las organizaciones, ¿no? que es un poco también lo que nosotros aspiramos a, a hacer en Boca. Y bueno, pues también un poco para compartirles a nuestra audiencia eh, qué, qué estamos haciendo, qué nos trajo hasta acá y cómo hemos llegado y pues también, ¿no? Dejarlo grabado también para comprometernos o no comprometerlos para ver qué sigue. Entonces, un poquito para, para iniciar con este tema, le te, déjame plantearte lo siguiente. Empezamos un podcast en 2019, ahora nos platicarás más adelante cómo fue esa creación que más bien surgió de tu cabeza. Y empezamos a hacer episodios semanales con distintos invitados, cambiamos de la primera a la segunda temporada de un formato mucho más estructurado a un formato mucho más espontáneo, casual, ¿no? Y la verdad es que en lo personal... Y mí, para mí ha sido muy gratificante poder platicar con muchos profesionales de recursos humanos que están haciendo cosas bien interesantes en, en distintos países, en distintas empresas, eh, con muchos consultores y amigos a quienes hemos ido conociendo en este camino y vaya que también ha sido desgastante y de repente frustrante no poder avanzar. Con la consistencia y velocidad que quisiéramos cuando hemos llegado ahora al episodio 100, ¿no? En, en febrero de 2023 y tal vez eh, ser mucho más consistentes y posicionar de mejor manera esta voz que estamos como apuntalando desde, desde HR Young Thinking y desde Buca. Eh, el día de hoy así estamos y un poquito platícanos cómo, cómo visualizas tú el podcast el día de hoy, ¿no? 99 episodios después que, ¿Cómo lo describirías? ¿Qué, qué cosas dirías que, que representa este podcast para ti?
1: Bueno, pues sí, primero también me sumo a, al agradecimiento de, de nuevo a todas las personas que nos van a ver en este episodio y que nos han visto en los 99 episodios, nos han visto, nos han oído en los 99 episodios anteriores. Eh, yo visualizo este podcast el día de hoy como, digamos que un un espacio de diálogo, un espacio, digamos, de, de expresión de ideas, que hace casi cuatro años cuando lo empezamos no, no, lo, no existía eh, puntualmente como tal en, 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 habla, en habla hispana. Y me cuesta trabajo incluso referir eh, algunos ejemplos de lo, que, de lo que existía, por ejemplo, en, en habla inglesa. ¿no? Digo, ya sé que a ratito vamos a hablar sobre sobre ese pasado este, de hace eh, tres años y medio, cuatro años, pero los referentes que teníamos eran, eran eh, podcasts eh, donde hablaban a una sola persona, ¿no? eh, Gary Vee, no sé, Tim Ferris no hablaban obviamente de los temas de los que nosotros hablábamos, eh, pero hablaban, digamos, eh, digamos sobre, sobre temas que tenían que ver con, pues, con innovación, con eh, tocaban ahí, de refirieron algunos temas, inherentes al liderazgo, organizaciones y demás, hablaban so mucho sobre marketing, eh, eh, y, y, y bueno, eh, en español eh, yo te podría decir que, bueno, un, un, un referente que, nos, que yo me siento muy obligado de, de, de citar, es el, es el referente, digamos, de, de Diego Lainez, que sí que tenía este formato tipo de entrevistas y, y conversación, que es un podcast que tiene bastante más tiempo, eh, pero sin, sin embargo creo que, que faltaba un, un podcast donde se pudiera hablar específicamente de los dolores, las, eh, eh, los retos, eh, los, eh, los aciertos también, el, el avance, el posicionamiento de, de las áreas y de los profesionales de recursos humanos desde los propios profesionales de, de recursos humanos. Que, que yo creo que no existía eh, Hoy pues por ahí ubico que hay varios varios Esfuerzos, sobre todo muchos, Muchas sesiones de LinkedIn Live Que se traducen después en, en podcast Pero hace cuatro años no existía Y yo me gusta pensar que, que HR Young Thinking es hoy un podcast Referente en donde han estado Pues muchas personas Que después iniciaron sus propios podcasts Muchas personas que han iniciado Después otro tipo de proyectos Han pasado, han pasado por aquí eh, un podcast en donde lo que nos, lo que nos unifica prácticamente pues, es el tema del idioma, porque ha pasado gente pues, de toda Latinoamérica, no, no podría decir ahora que de todos los países, pero sí digamos que de una muy buena parte de los, de los países de, de la región, de, en este hemisferio, y también desde luego mucha gente de España, muchísima gente de España que ha estado por aquí. Y es un espacio que yo lo visualizo hoy como, pues como una de las puntas de lanza, la verdad es que me da mucho gusto que cuando hablamos Todavía muy dentro de este nicho con profesionales que se dedican a hacer employee experience en otras partes del mundo, ya sea con los marcos de trabajo que nosotros utilizamos eh, o no, han podido encontrar aquí un espacio para, para plantear sus dudas, sus observaciones, para tener estos, eh, estos momentos y estos comentarios eureka que pueden generar eh, incluso cierta disonancia eh, en, en algunos momentos. Pueden parecerse, digamos, que, que, que atrevidos. ¿no? Aquí, aquí se ha dicho mucho, mucho de eso. Y me gusta, pues, encontrar ese reconocimiento cuando, por ejemplo, conversamos con colegas de España que nos dicen, ah, hemos escuchado ese podcast y demás, ¿no? Entonces, yo lo veo ahí como, como todavía muy dentro de este nicho. No es un podcast, digamos, de consumo masivo. Eh, es un podcast como, digamos, que en ese sentido es pues, bastante más especializado. Pero sí lo veo como un podcast que se ha ido posicionando como un espacio de diálogo, eh, de referencia, ¿no? Eh, que, que, que ha ido encontrando su tono. Y que, y que creo que, que se va posicionando en ese ámbito de hablar de recursos humanos, innovación, employee experience, desde la perspectiva de los países hispano, hispanohablantes, eh, que creo que en cierta medida también, ya lo veremos, es una perspectiva también que, que, que como que el terreno se ha nivelado mucho. Cierto, Cierto que creo que los países angloparlantes eh, están un poco, un poco más adelantados, tal vez empezaron a hablar de estos temas de employee experience un poco antes. Pero de alguna manera la pandemia ha nivelado muchas cosas y yo creo que, que de alguna forma pues ahí, ahí vamos también avanzando un poco hombro con hombro con, con otras comunidades
0: eh, globales. no Sí, sí y yo coincido en que era muy necesario tener este espacio. Ahora platicaremos un poco de cómo surgió, cómo inició y por qué llegamos hasta acá. Pero déjame retomar un poco el tema de, del contenido que, que se ha generado en este espacio, de las horas que ya tenemos de grabación eh, de los skills que todavía creo que siguen en desarrollo para conducir un espacio como este eh, para mí ha sido bien gratificante decía al inicio, poder platicar y conocer distintas perspectivas no con un afán, digamos eh, de imponer una sola voz o una sola voluntad, aquí se han dicho muchas cosas con las que profesionalmente tal vez no puedo coincidir y más allá de refutarlas me ha gustado mucho expandir mi, mi mente, ¿no? También, eso es bien cierto, traemos como muy clara una agenda de impulsar un tema más hacia la innovación, hacia el diseño centrado en la persona, desde la perspectiva de recursos humanos y cómo eso puede generarse como una palanca para desarrollar a las organizaciones, desarrollar a los equipos e impulsarlos hacia adelante. Pero hemos tenido de todo, la verdad es que hemos hablado de un montón de cosas, de un montón de temas, desde salud organizacional, salud mental, colaboración de equipo eh, estilos de liderazgo y, por supuesto, ya en estos últimos, diría yo, unos eh, 30 episodios mucho más anichados en el tema de, de employee experience y de diseño centrado en la persona y de innovación en recursos humanos, ¿no? Como lo digo siempre ahora al inicio de cada, de cada episodio y ha sido constantemente, pues, iterar, experimentar, ¿no? Hay episodios que hemos grabado y que al final del día hemos decidido no subir porque o bien... Eh, consideramos que el contenido no es adecuado, consideramos que son muy largos y algunos que también creo que sí son muy buenos, pero que se han quedado ahí pendientes de, de su publicación. Eh, de eso, por supuesto, si alguien nos quiere preguntar o comentar, les invitamos a que nos dejen un comentario ahora ya en YouTube, pero si no, en, en, en correo electrónico o por cualquiera de nuestros canales de LinkedIn, también lo pueden hacer, ¿no? porque algo que creo que también ha padecido mucho este espacio es que ha sido muy unilateral, ¿no? O sea, como que no ha tenido este canal de ida y vuelta y es algo que cada vez más, eh, pues para allá tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo mucho más interactivo. Y, a, y hablando de eso... Eh algo que estamos haciendo ya en, a partir de hace un par de semanas y que sin duda verán eh, quienes lo estén viendo en su lanzamiento, en su semana de lanzamiento verán con mucha más actividad y quienes estén llegando aquí después de justo esta, esta iniciativa que estamos haciendo, pues como resultado de esa iniciativa estarán llegando acá porque estamos eh, curando mucho de ese contenido que creo que es contenido valiosísimo, no, no solamente de nosotros, más bien... Eh, es mucho más contenido de valor de aquellas personas que han interactuado en este espacio y que queremos eh, seguir difundiendo, ¿no? Charlas que hemos tenido hace uno o dos años, cuyas eh, joyas, o sea, cu cuyos elementos de información son tan valiosos que han perdurado en el tiempo. Y no solo eso, sino que el día de hoy son aún más, más importantes en la coyuntura que viven las, las organizaciones. ¿no? Un, un año que yo creo estará marcado justo por una tendencia de competitividad laboral muy fuerte, eh, de un estancamiento en el crecimiento de las organizaciones y muchos reajustes, pero que ello hará mucho más necesario también eh, diseñar con un foco en la persona, poniendo a la persona en el centro de ese diseño. Y bueno, sí. eh, un poco... A, a ver, si sí, tienes una idea y ahorita pasamos. Sí, a los... no, yo,
1: yo básicamente un poco para complementar la idea anterior. Yo es que lo dices? O sea, yo creo que no, yo creo que no es demasiado pretencioso y además, digo, si, si lo suena una disculpa, no, yo no es esa la intención. Más bien, yo diría un poco lo contrario. Si decimos que ese es un espacio en donde, de alguna forma, eh, si sí hemos buscado, como dices tú, eh, establecer esa agenda, me gusta más ese, ese concepto de establecer la agenda, establecer una agenda que, que desde luego que tenemos, eh, digamos, interés en establecer en Buca, que, que se corresponde pues, a una visión de, del mundo, ¿no? a una visión de lo que deben ser pues, las organizaciones, la relación de los colaboradores con sus organizaciones a través del trabajo, por tanto, el, el concepto mismo de trabajo, y no solamente como, como una, una relación de intercambio de, de tiempo y, 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 no sé, y resultados a cambio de dinero, sino, sino como, un, como una categoría casi que social. no este, y, y, y sí que hemos buscado impulsar mucho, mucho esa agenda. O sea, yo creo que ahí no es, no es como, no es como eh, ningún, ningún secreto. Eh, por otra parte, también nos ha interesado mucho que eh, es esa relación eh, o ese, repen ese repensar la, la relación eh, de, del trabajo no caiga en, en, en eh, eh, elementos como el pensamiento positivo o incluso elementos que saben, que bueno, que quienes nos escuchan saben que no nos, no nos incomodan pero que no suscribimos como el tema de la felicidad laboral este no es un podcast donde hablemos sobre felicidad laboral, ha habido gente aquí que ha estado, que ha hablado sobre pensamiento positivo, positivo perdón, sobre, sobre eh, 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 felicidad laboral como ha habido gente que, que, que ha venido aquí con un enfoque mucho más basado en temas eh, de, de procesos o, de, o, de la, o del concepto, el rol de recursos humanos como business, business partner, que es como el paradigma que estaba eh, muy fuerte, ahí, eh, digamos que en la era anterior, sobre todo en la era anterior a la pandemia, eh, que es un poco el momento en donde surge, surge buca y, no, y nosotros buscamos responder porque pensamos que ese paradigma ya no funciona, ¿no? Entonces. Sí, me gusta pensar que, pues, aunque sea un pequeño agujero en la pared para algunas personas que son las que nos escuchan, hemos logrado abrir ese, ese tipo, digamos, de, de conversaciones. Para mí hay pocas cosas más satisfactorias como cuando hablamos con una persona, incluso hasta por cuestiones comerciales, porque, bueno, de alguna manera hemos logrado construir una comunidad que se ha traducido también en algunos proyectos nuevos, gracias a, a pues, fundamentalmente a LinkedIn y a este podcast, y que nos digan cosas como, ah, es que yo con ustedes en su podcast aprendí a, eh, a hablar un poco o, o, a, o, a re, o a repensar mis procesos en un enfoque centrado en las personas, ¿no? hoy Por hoy muchas organizaciones andan buscando rediseñar sus procesos para volverlos más ágiles, para volverlos más digitales, para volverlos esto, más amigables, pero y pues siempre nosotros van a encontrar una, la respuesta, ok, sí, bueno pero para eso no necesitas pensar en el proceso, necesitas pensar en el usuario, y el usuario es el colaborador. Es el colaborador y es el, es el stakeholder este, de ese colaborador eh, en el marco de la organización, pero son personas, ¿no? Dentro o fuera de la organización son personas. Entonces, ahora, pues se habla mucho más de eso. Afortunadamente, hay más, más validación de, esa, de ese tipo de ideas, que no son nuestras, desde luego, pues que son ideas que, que, que han estado presentes desde hace ya mucho tiempo en, en marcos como User Experience, como Customer Experience, etcétera, etcétera. Eh, no, son ideas viejísimas, incluso casi que desde el renacimiento se habla de un enfoque central a la persona, o desde antes, pero, pero creo que ahora pues, se, 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 ha, se ha metido esta intersección entre eso, la transformación digital, la necesidad de tener organizaciones más ágiles, y también todo, todo, toda la otra vertiente de la que tú hablabas, que es el tema de, de, de bienestar laboral, de bienestar sobre todo psicoemocional, la necesidad de que las personas, hombres y mujeres, concilien su trabajo con su vida personal, eh, y todo eso, pues, en una licuadora que nosotros eh, creemos que, que la fórmula para poder responder a todo eso es Employee Experience y sobre todo ahora, en los últimos dos años, puntualmente, dos, prácticamente, bueno, sí, dos, tres años, muy enfocado al tema de diseño, de, de, de experiencia de, de colaborador, ¿no?
0: Sí, la importancia del diseño. Ahora, todo esto que platicamos, que yo comenté anteriormente y que ahora tú comentas, pues es resultado de una travesía de prácticamente cuatro años desde que fundamos Buca. Por ahí de 2019, eh, recuerdo esa tarde cuando me dijiste ¡Ay, deberíamos hacer un podcast! Un poco inspirado, tú decías, por Gary Vee, por eh, Tim Ferriss. Yo aquí recojo un par de podcasts que escuchaba mucho en ese tiempo que era el de eh, LinkedIn, que ahora es eh, algo de Monday y no sé qué. Ahora lo retomo y lo ponemos en las notas. El de eh, HBR, ¿no? El de IdeaCast. HBR. Eh, a mí algo que me gustó muchísimo era el podcast de, de Adam Grant que se llamaba Work Life eh, y, y, y esos eran en ese momento mis referentes y un poco en el espectro de Employee Experience estaba el, el, el podcast de Jacob Morgan Jacob Morgan que es el autor del libro de Employee Experience Advantage y que en ese momento se parecía mucho más bien nosotros nos parecimos mucho a algo que él estaba haciendo, que era entrevistar CHROs y CEOs de empresa, pero después él dio un vuelco hacia el, todo el tema del liderazgo, y de hecho toda su agenda y sus principales libros eh, están sobre el liderazgo del futuro y este tema, y entonces se volcó hacia allá. Eh, y bueno, eh, de, eh, en esta esfera de, de negocios, no a, hay otros podcasts que a mí me gustaban mucho, que es el de Side Hustle School, que también, de Chris Gilbo, que también yo buscaba mucho inspirar, no en los temas, obviamente, sino en la estructura, en, en, en cómo los narraba, etcétera. Pero sin duda, eh, hasta hace pocos años, no encontraba yo un podcast en, en español que me inspirara lo suficiente como para querer parecerme al de él, ¿no? Has hablado del de Diego, a quien le mandamos un saludo y admiramos y apreciamos mucho incluso como amigo, y ya, en el, igual, y ya estuvo en este podcast eh, y ya estuvo en el podcast muy al inicio pero también está muy enfocado en el, todo el tema de aprendizaje y creo que el mercado latinoamericano eh, va más no hay mucho crecimiento exponencial en, en podcasts eh, mucho en el tema de entretenimiento no y, y de y creo que vaya bueno, este no es que no queramos que sea un espacio de entretenimiento buscamos más bien que sea un tema de aprendizaje de inspiración y de conexión y el, el entretenimiento pues lo dejamos siempre como en un segundo término, porque además nuestras personalidades no son como para andar... Extrovertidas. Como el de la cotorriza, ¿no? Sino uh -huh. más bien para, para plantear como un tema más de coyuntura y de transformación y la importancia que esto tiene para la transformación de las organizaciones. Entonces, un poquito igual este, este breve preámbulo que doy es para preguntarte cómo... cómo ¿Cómo nació este podcast? ¿Qué buscábamos? ¿Qué buscabas en 2019? Y cuenta también qué tanto trabajo costó convencerme no para que lo, lo hiciéramos de manera más consistente.
1: Sí, bueno, la verdad es que, o sea, no es, no es como ninguna ciencia. En ese entonces, pues, eran estos los referentes que, eh, que, que teníamos. Eh, digamos que... Palabras más, palabras menos. A ver, que no quiero decir que no existieran esos eh, podcasts, digamos, donde se hablara de innovación en recursos humanos y experiencia del empleado, y donde se invitaran a los profesionales eh, eh, que están, estaban, que están o estaban y están dando ahí la batalla en primera línea en las, dentro de las organizaciones y también fuera de ellas. Seguramente, muy posiblemente, lo, lo sabía. Eh, simplemente que no, no, no los ubicábamos. ¿no? Yo ubicaba por ahí a alguno que, que hablaba sobre más sobre felicidad laboral de hecho de hecho seguramente había había varios ahora no recuerdo más que un par eh, entonces pues un poco la verdad es que siendo bien bien honestos eh, lo que buscamos nosotros fue eh, utilizar este podcast como una palanca eh, para enriquecer una estrategia de inbound mark inbound marketing que nosotros buscábamos desarrollar en aquel entonces eh, nuestra nuestra digamos que nuestra estrategia, nuestro eh, este playbook para, para vender proyectos y pues, servicios de consultoría, de cocreación a través de workshops de diseño de experiencia de colaborador o workshops, digamos, de, de mejora de cultura, que son los productos que vendemos, pues desde luego que tiene, debe tener una aproximación hacia, hacia los, los responsables de recursos humanos que son y han sido pues, nuestros clientes en el 90% de los casos. Por ahí nos han contratado algún, man, algún manager de otras áreas, que nos ha llevado ya de la mano con el, con el agente de recursos humanos o de, o de formación y, y, y ya de alguna manera se ha hecho así el DIN, ¿no? Pero sobre todo nosotros le hablamos a las personas de, de, de recursos humanos. Entonces buscábamos un, un podcast que nos permitiera posicionarnos eh, para, con aquellas personas que eran referentes o que, o que eran, digamos, que las personas a las que nuestros potenciales clientes, de hecho, estuvieran siguiendo, eh, de hecho, estuvieran eh, viendo y, y, y compartiendo sus publicaciones en, en LinkedIn. Y dijimos, bueno, eh, estas personas que queremos, con las que queremos entablar una relación comercial siguen a estas otras personas, vamos a entrevistar a estas otras personas para que de alguna manera nos vayamos poco a poco posicionando ahí como como Pero leaders, esto, ¿no?
0: esto que dices, digamos, ya llegó por ahí del episodio 10, ¿no? O sea, este, digamos, este pensamiento ya mucho más intencional de cómo darle estructura. Sí, pero, no, yo, pero yo, yo diría que un poco Pero empezó de manera mucho sí. más... Mucho más no este la, la, o sea y caótica ¿no?
1: el, el razonamiento digamos que un poco el, el sustrato que yo tenía en mente era bueno vamos, si podemos, si empezamos a, a experimentar y desarrollar un poquito de skills de, de este pod, de para para producir podcast podremos tener un espacio que la gente pueda pueda escuchar y eventualmente eh, poder tener este esta esta validación la verdad es que no sé ni siquiera si lo hemos logrado como tal o no esto, porque creo que ahora ni siquiera hacemos tanto el podcast con, con, con esa intención, sino que ya lo hacemos como un fin en sí mismo, porque, porque nos permite crear comunidad, porque nos permite eh, pues estar también actualizados y todo eso, ¿no? Pero básicamente yo lo que recuerdo es que estaba un día acá en, en, en mi cuarto, acá en, en, en mi habitación, en mi casa, que está detrás de esa pared azul, ahí donde, donde yo, de esta pared azul que están viendo, eh, quienes, lo, quienes nos vean en video, eh, y. Eh, yo tenía mi teléfono en la mano y había, acababa yo de descargar Anchor, que es la, esta, esta app que ahora ha comprado Spotify, que es una app que facilita mucho la producción de podcast y la difusión. De hecho, Anchor tiene como que toda la suite ahí de herramientas internas, internamente para, para poder grabar podcast. ¿no? Puedes activar un micrófono, puedes ponerle fondos musicales, este, puedes editar ahí mismo en, en tu teléfono, es facilísimo. Ahora ya no grabamos el podcast así, como dices, tampoco es que ahora sea súper pro, simplemente utilizamos otro tipo de herramientas, también caseras. Eh, pero yo, yo estaba ahí sentado y dije bueno, voy, voy, a, voy a probar un poco como mucho de lo que hacemos en Luca y mucho de lo que recomendamos que que debe ser como el espíritu de, de, de transformación de las organizaciones. Y me acuerdo que tú habías publicado un, un blog, un post en el, en, en el blog que tenemos todavía, que por cierto lo pueden visitar, esto en, en Medium, eh, sobre algo así, sobre cinco principios para ser un HR professional en el futuro del trabajo. Algo así se llamaba ese, ese, ese artículo. Y yo básicamente lo que hice fue leer ese artículo, le puse un fondito musical medio groovy, ¿no? Medio con... con unos, unos, este, unos jingles ahí de, de, de jazz, ¿no? este, de groove y todo esto, que, que por cierto me acordé ahorita de, de Luis Salas, que también ha estado en ese podcast y creo que compartimos con él, esos, bueno, sobre todo tuvo esos gustos, digamos, musicales. Y, y se lanzó y fue un episodio de 10 minutos donde yo con mi teléfono, así literal como, como estoy haciendo ahora, eh, grabé ese episodio y hoy por hoy es el episodio más, este, más reproducido. Eh, es el que tiene más reproducciones, es el, es el primero, que de alguna manera, ahorita que lo veo en retrospectiva, es un, ese texto que tú escribiste es una especie de manifiesto de, de, de como nosotros veíamos y creo que como nosotros seguimos viendo que deben ser los, los, este, los profesionales de recursos humanos eh, pues en, esta, en esta época. Y después, eh, recuerdo que en el, donde teníamos en ese entonces la oficina, hicimos un segundo ejercicio Igual con los teléfonos, estaba, estabas tú, estaba, estaba Sara, hablamos sobre, sobre bienestar y me parece que sí, sobre la NOM 35 o simplemente sobre bienestar en ese entonces. Eh, y yo recuerdo que tú, de hecho, en ese entonces me decías que, que era eh, demasiado, eh, que era ambicioso buscar tener un podcast con una periodicidad semanal, que era, era, iba a ser como demasiado trabajo, eh, y porque claro en ese entonces además estábamos buscando levantar pues, pues, pues el negocio que nosotros emprendimos no con mucha ilusión en a mediados de 2019 que, que se llama que se buca no entonces y al final eh, no recuerdo si fue a raíz del del o cuarto episodio creo que fue a partir del tercero que ya fue el primero que tú condujiste que tú grabaste eh, ya como 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 host y recuerdo que el primer eh, digamos que el primer invitado, si no, si no me falla la cabeza, no recuerdo si fue Ricardo Lares o fue este otro chico de Coahuila, que tú te acuerdas mejor
0: el nombre que yo. Gustavo. No, ¿Gustavo? y si sí fue Ricardo, fue Ricardo Lares eh, y eso como que nos apoyó mucho. Porque además fueron tres episodios así con Ricardo, con Gustavo, que también en ese momento, y lo sigue siendo ahora, bastante popular en LinkedIn. Y después eh, tuve la oportunidad de grabar uno con Enrique Rubio. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo ya como a despegar esta parte del podcast, porque obviamente la audiencia que tiene Enrique, pues es muy, muy grande y es muy especializada en recursos humanos. Y a partir de ahí permitió conectar mucho con, con, pues, con otra gente. No,
1: Yo pero, creo pero... que no, ver, pero, sí, no solamente, solamente fíjate cómo, o sea, finalmente, Ricardo Lares que, que bueno, ha sido ya LinkedIn Top Voice y, y tiene hoy, hoy entras y tiene cientos de miles de seguidores, no sé, acababa de lanzar su libro, de hecho creo que te regaló su libro, el de Rompe tu currículum y, y, y estaba creciendo mucho su red, pero yo recuerdo que en, en aquel entonces él tenía algo así como 3000 mil seguidores en LinkedIn, ¿no? Y hoy es como un, un referente, digamos, de empleabilidad a nivel latinoamericano este, y en LinkedIn está bastante bien posicionado. Su libro es el el top ventas de, su, de, ese, de ese ramo en, en, en Amazon, ¿no? Y Enrique Tiene Rubio. Yo 170 recuerdo, mil. Ok. 170 bueno, mil. Enrique. mil eh, y, y Enrique Rubio, ahora, eh, eh, bueno, en, en aquel entonces estaba levantando lo que, la comunidad de Hacking HR, ¿no? Que bueno, pues es una comunidad global, eh, y él estaba, digamos, que, que, que en ese momento de transición. Es decir, prácticamente muchas cosas estaban iniciando. Y eh, bueno, no sabíamos que iba a iniciar todavía algo mucho más fuerte derivado del tema de la pandemia, porque no, no, no nadie, nadie, no, nadie lo sabía, ¿no? Pero, pero digamos que ese fue el contexto y nosotros, pues, pues fue lo que, la verdad es que medio accidentalmente, involuntariamente y solamente con la intención de tener una prueba y, y error. Y bueno, creo que afortunadamente es de esos, de esos. Eh, eh, pues no, no diría que tanto accidentes, pero sí de esos sucesos que este, han, se lograron desarrollar, que se generó una bola de nieve y que bueno, pues que estamos acá en, en un episodio 100, ¿no?
0: Llegamos ya al episodio 100, sí, y yo creo que ha sido como dices, no accidental, pero sí como un pasito a la vez y no... Eh, libre de, de resistencias incluso propias no hablo de mí de mí mismo incluso al principio de querer hacerlo porque justo pensaba que, que iba a tomar mucho tiempo eh, de hecho yo creo que esta inconsistencia que además ya es intencional de estos últimos meses de ya no hacerlo cada semana sino cada 15 días o cada tres semanas en algunos casos pues se da por justo por por esa razón no que tenía yo de que pues iba a ser mucho trabajo y afortunadamente, pues cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a, a grabar y a producir. Pero por otro lado, pues también me di cuenta de que en ese momento eh, era muy sencillo, o sea, verdaderamente muy sencillo, a través de LinkedIn a apalancarme y mandar mensajes a personas con quienes yo tuviera algún interés en platicar de estos temas. Y que todos ellos, o la gran mayoría de ellos, yo te diría un 85, 90%, pues ha aceptado gustosamente aparecer en este espacio. Eh, a Ricardo Lares, eh, yo no lo no era en ese momento tan popular como lo es hoy, pero sí estaba muy activo en esa red, y a pesar de eso fue muy sencillo buscarle para esto. ¿no? A, a Enrique, eh, con quien también había tenido acercamientos para llevar la comunidad de Hacking HR en México, eh, igual, no o sea, fue muy fácil... Ponernos de acuerdo, platicar un día y listo, a la siguiente semana grabar el episodio y a partir de ahí se ha detonado. Y bueno, tendríamos que hacer una lista de 90, 95 personas quienes han amablemente accedido de muy buena forma, de muy buena gana, prestarnos sus ideas, sus cabezas y sus voces para este experimento. Y nada, que han salido cosas como bien, bien interesantes. Yo, si te tuviera que preguntar Ale, ¿cuál de los 99, digamos, para no quedarnos en, en uno, pero tres así episodios o tres invitados que, que recuerdes que te hayan resonado mucho, ¿no? Igual porque los acabas de ver o porque, este, o porque realmente son eh, como de los más de tu top tres, ¿cuáles dirías que son?
1: Bueno, a mí me gusta mucho. Eh, el episodio bueno, tal vez el episodio que más me ha gustado siempre, y esto lo tengo que decir ahora este, y espero que lo pueda escuchar eh, porque en alguna ocasión eh, porque ya cada vez que tiene oportunidad creo que nos, nos regala flores y eso es lindo a pesar de que casi ya no lo no hemos hablado es el que tuvimos con Katia Muñoz de, de Indra la, la, gerente, la, la líder de Employee Experience en, en Indra en, en España porque me parece que que, que, bueno, no solamente por todo lo que, lo que dice, ¿no? Hubo, hay un pasaje que además yo después utilicé como para recortar estos, estos, este, estos extractos que después ponemos para, para promover como contenido, ¿no? Que, este, que, que decía algo así como, es que lo que tienes que aprender a hacer es a no querer tus ideas, por ejemplo, ¿no? Eh, como, bueno, en general, si te gusta la innovación y si quieres ser como un agente de cambio... Pero particularmente si eres alguien que trabaja con personas para personas, como se supone que, que deberían ser todas las, todas, las, todas las personas que se hacen cargo de áreas de recursos humanos, people, eh, eh, talento y cultura, este, to, todos los nombres que ahora se le dan a, a, esa, a ese rol eh, en, dentro de las organizaciones. ¿no? Entonces, pues para mí es un, es, un, es un episodio que no tiene desperdicio, que dice cosas muy buenas, y además me parece que ella pues, es, un, es una validación, es un caso de éxito de cómo implementar estos, estos, este marco de gestión del talento, estos, este marco de pensamiento del cual se desprende Employee Experience eh, y, pues, en alguna medida, Employee Experience Design también, pues es, es exitoso, puede, puede generar estrategias exitosas dentro de las organizaciones, ¿no? Poniendo a las personas en el centro. Esta S eh, me gustó muchísimo también, eh, bueno, desde luego que un, un, el, el, el episodio que se grabó, eh, con, que grabaste con, con Anaí Lavado en donde también se pues, habla un poco del, de lo mismo, un poco de la necesidad de, de diseñar, eh, de, de, de implementar de los problemas que, que ella enfrenta en un entorno muy distinto del, del que enfrenta Katia, este, Anaí desde, desde su realidad eh, pues en, en el Perú, pero pues también siendo ella gerente de People en, en empresas como Crean en su momento, que pues es una empresa distribuida con equipos en Colombia, en Argentina, en Perú, en Ciudad de México, Además en plena pandemia con mucho crecimiento full remote y este y todos los retos que ella que ya tuvo no que también ha sido un episodio que me ha que me ha gustado bastante bastante y eh, bueno tal vez por mencionar a lo mejor por ahí a, a, a eh, algún algún caballero no estoy no recuerdo ahorita eh, déjame déjame quiero revisar mis mis <risa> pero es que no recuerdo, no quiero ser injusto, pero no recuerdo, no recuerdo plenamente su, su nombre. Eh, 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 Gabriel Arroyo, se me estaba yendo, Gabriel Arroyo, que, 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 que también me tuvo, tuvo un es un episodio en donde eh, habla mucho sobre cuál es la importancia de, de diseñar y de ser muy intencionales en diseñar recursos humanos. O sea, ¿por qué si yo tengo a mi disposición como nunca antes en la historia de la, de esta, de, de la humanidad, eh, un montón de referencias, un montón de buenas prácticas, un montón de, de, de ejemplos y de gente dispuesta, de, de capacidad de conectar con gente que está en la misma posición que yo en otras empresas eh, y que me pudiera compartir sus soluciones. Y, 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 y si tengo como nunca antes la posibilidad de implementar soluciones de otros lados, ¿por qué sigue siendo importante...? que okay, esas opciones las conozca, las tenga en mente sean mi inspiración, conozca sus contextos y aún así me, enfocarme en diseñar eh, algo para mi organización para la gente de mi organización e incluso para las distintas poblaciones de, de, de mi organización si es que algunas están en una ciudad, en otra, en un país, en otro algunas están en remoto otras están en presencial porque es importante diseñar de manera diferenciada e intencional para ellos, el de Gabriel Arroyo que es un episodio más o menos reciente que fue por ahí de, bueno, ya no tanto, ya fue, fue el de noviembre de 2021. Este, también, también, para mí, han sido, yo, yo seguramente estoy siendo muy injusto, porque han, ha habido episodios bastante, bastante, bastante buenos. Eh, pero yo, me, yo ahorita, eh, que me preguntaste, me vinieron a la cabeza esos tres, ¿no?
0: Sí. Yo, fíjate, eh, voy a mencionar uno de cada época. Sin duda, cuando empezamos este podcast, como que en mi cabeza estaba la concepción de Inspirarme yo a través de las historias de otros, ¿no? Y de otras personas que, o bien estuvieran haciendo cosas interesantes en el aspecto de innovación, o de crear comunidades, o de empujar un pensamiento mucho más divergente en la función de recursos humanos. Y no quiero mencionar al de Enrique Rubio, porque creo que fue muy bueno, pero para mí, o sea, ese me gustó mucho a mí. Pero yo creo que el primer gran episodio que a mí me encantó por, su, por la manera, por el lugar, por lo que representó para nosotros fue el que grabé con Víctor Velázquez, quien es el VP de People in Clip. Me gustó porque, ustedes no lo saben, pero él me invitó a grabarlo en su oficina que está en un piso veintitantos eh, en, en una torre que está en Insurgentes y, y Circuito Interior aquí en la Ciudad de México. Y para mí esa sola experiencia de, de visitar la oficina de una empresa unicornio y poder grabar con su VP eh, ese podcast para mí fue muy buena, además de que la personalidad del trato de Víctor es como muy muy amable y lo que me compartió pues también ha sido muy brillante lamentablemente no está grabado con el mejor equipo, ¿no? sino fue, fue todavía de esos primeros que fueron lo grabé con mi teléfono y con mi computadora con el micrófono ambiental de mi computadora, así que no, no era como tan bueno. Eh, después yo tendría que hablar de, de manera más reciente el de Bélgica López. Para mí fue como que el primer botón de muestra que me ayudó a eh, reforzar o reafirmar que el camino que estamos diseñando o creando en Bucam en, desde ese entonces y a la fecha era muy, muy valioso porque ella en ese momento en Expertal, que es como la unidad de, de User Experience o Customer Experience de FEMSA, y ahora en Digital, ya estaba aplicando muchas herramientas de diseño centrado en la persona para recursos humanos, ¿no? Y a mí eso me inspiró mucho. O sea, como que sentí que estaba hablando con alguien que ya había pasado por algo que yo quería empezar a, a, a despuntar y a hacer ya de manera más intencional como consultor y creo que aporta mucha información dijiste dos que yo aquí tenía anotados obviamente el de Katia me encanta pero yo tenía aquí apuntado el de Anaí y el de Gabriel así que eh, por cuestiones de que ya los dijiste eh, tendría yo que hablar del de Ricardo Rodríguez de Escania. Um, en esta digamos, última etapa del podcast donde ya he estado mucho más enfocado en employee experience, la manera que yo tuve de conectar con profesionales es a través de LinkedIn buscando gente que ya tuviera el cargo de employee experience. Por cierto, Mariana Moreira en el último episodio hace poco que grabamos con ella decía, bueno, es que employee experience no es nada más tener un, un, un nuevo cargo en LinkedIn. Y yo creo que ahorita eh, si yo replico esa misma búsqueda, en ese momento habría 200, 300 personas en mi red de primeros contactos que tenía ese cargo y ahorita debe haber cerca de 3.000 o 4.000 personas que ya tienen ese nombre de cargo. Se está volviendo muy popular. Pero en ese momento eh, pues me hice como una campaña de, de, de road trip, no de buscar todos aquellos profesionales de employee experience y uno de ellos fue Ricardo de Scania eh, y me inspiró muchísimo la charla con él porque me di cuenta de que él eh, tenía y sigue teniendo ahora ya desde un cargo global, ahora él está en, en España eh, en temas de atracción de talento, pero desde ese momento como un muy buen mindset de lo que significa poner al empleado, al colaborador en el centro y decía él de ofrecerle la mayor experiencia o la mejor experiencia laboral de sus vidas. Desde entonces, que fue igual finales de 2021, eh, se hablaba como de esa importancia y de ese ímpetu. yo creo que ser un líder de experiencia, el colaborador más allá del toolset, que es lo que nosotros facilitamos y ayudamos a las empresas a, a volverse más innovadoras y hacerlo de manera más consistente, implica un cambio de mentalidad, ¿no? de desaprender, de reaprender, de conocer y de identificar qué, qué funciona y qué no funciona. Y Ricardo, tal vez sin saberlo hacer de manera intencional eh, o, o digamos tan estructurada, pues siempre ha tenido como este mindset y recientemente el año pasado que tuvimos oportunidad de colaborar con Scania, pues como que yo conecté muy bien eso que él me decía en su momento con la misma experiencia que la gente nos transmitía no de la importancia de trabajar en una organización como esa entonces son para mí como los tres igual, hay muchísimos episodios que me han gustado mucho por el valor, por eh, la espontaneidad por la conexión a nivel incluso personal que he logrado tener con, con la gente con la que puedo grabarlos. Pero esos tres sí los dejo como en, un, en una, en una bandeja, bandeja aparte. Y bueno, ya para ir terminando, Ale, un poco acordemos y que quede grabado qué sigue para HR Young Thinking. Llegamos al episodio 100. Decía yo al inicio pues de manera mucho más lenta de la que honestamente yo me habría imaginado y con muchas tentaciones siempre a lo largo del camino, por ahí yo te reconocería desde el episodio 70, 60 y tantos, decir ya hasta aquí, no ya vámonos a, a dedicar a otra cosa, no, no a otra cosa como, como emprendedores, no sino más, más bien a enfocarnos cada vez mucho más en la parte comercial, en la parte de delivery, este, y sin embargo, seguimos haciendo esto porque a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, un poquito dónde estás parado tú en el sentido de qué sigue, qué vamos a seguir haciendo eh, para los siguientes 100 episodios o no.
1: Yo, mi visión se, se divide como en dos vertientes. Una es como la vertiente como de la comunidad y la otra es la vertiente de los temas. En la vertiente de la comunidad es como eh, de verdad consolidar eh, a, a las personas que escuchan y que han estado en este podcast, digo, si se pudiera, a las 90 personas, 80 y tantas personas que han estado como invitados, eh, eh, y si no, pues a la mayor parte de ellas, poder tener en algún momento un, un, un evento presencial y poderlos conocer, porque creo que un podcast eh, es una gran herramienta de networking. Hay quien dice, es que hay muchos podcasts, eh, y, y, ¿y para qué sacar uno más? Bueno, si quieres sacar un podcast, lo que sí te aseguro es que si, si, si trabajas y con mucha honestidad, digamos, y, y tienes esta capacidad de acercarte con las personas, vas a desarrollar una red de contactos buena y, y, que, y vas a poder hacer cosas interesantes. Entonces, para mí, consolidar, ¿no? Además, yo yo ya además, como recordando muy rápido, creo que el nombre de HR Young Thinking surgió porque queríamos hacer en su momento una, una comunidad de, de recursos humanos, pero con un Justo que, que desafiara como el pensamiento que para nosotros ya era muy tradicional de, del HRVP, del enfoque centrado en procesos, de, en fin, todo este tipo de cosas a las que buscamos responder con, con el modelo de, de experiencia de empleado, en fin, eh, todo esto que, que de lo que hemos hablado. En, y después, pues, así le pusimos al podcast y la comunidad nunca la hicimos, entre otras cosas porque, porque tú empezaste a trabajar más con la comunidad en su momento de Hacking HR, pues, eh, junto con Levi Barbosa, que también está, está, estuvo en este podcast em, em, empezaron a levantar el capítulo Ciudad de México ¿no? en aquel entonces entonces yo creo que valdría mucho la pena ver la manera de que se consolida como una, como una comunidad las comunidades nunca van a sobrar en este mundo es más, es más se necesitan más, más comunidades eh, para poder pues, tener mayor alcance en, 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 pues, en, en las cosas ¿no? este, y, y por el lado de los temas Fíjate que yo yo creo que tal vez hemos quedado a deber un poco en cuanto a pensar eso que pomposamente llamábamos el futuro del trabajo, que después eso que pensamos que era trabajo remoto y demás, bueno, ya, ya es el presente o quizás un poco el pasado del trabajo, no lo sé pero hay cosas que de hecho son parte del futuro del trabajo. ¿no? Otro episodio que me gustó mucho a mí fue el de Pierre-Henri Blanchard, que, que habla de eso, habla un poco de todo lo que la tecnología nos va a permitir hacer. ¿no? Y ha habido un par de episodios o tres o cuatro donde se ha hablado de, de People Analytics, de Data Analytics, que, que es, una, es una pata ¿no? de, 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 de lo que nos permite hacer y nos permitirá hacer la tecnología. Hemos hablado también sobre, eh, sobre las, la tecnología o, o el HR Tech o el Workforce, el Workforce Tech, eh, pero me gustaría muchísimo, por ejemplo, sacar episodios que tengan que ver con, bueno, cómo, cómo se cambia, el, eh, cómo podemos transformar el trabajo y la experiencia del trabajo gracias a la tecnología artificial, qué nuevos roles tendremos que habilitar hacia el futuro, porque yo no creo en este nombre también medio, medio fancy, pero que me parece un poco, no sé, no, no me gusta de la gran sustitución. Esto, más bien, creo que lo que se requiere, ¿no? o sea, la gran institución, digamos, de las, de, las, de las personas por las inteligencias artificiales o las máquinas y todo esto, eh, como tampoco me gustaba, por cierto, el de la gran renuncia ni nada de esto, o sea, pero más bien, eh, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que desarrollar al profesional de, de HR área? Y, ¿Y qué roles nuevos deben surgir dentro de las áreas de, de en los departamentos de personas para poder gestionar la, la, la experiencia de, de, de los colaboradores? En esta en esta era en donde pues se democratiza se democratizará el uso de, de herramientas tecnológicas de Inteligencia artificial la digitalización la automatización que eso ya estaba o ya, o ya venía dándose este esos temas me parece que, que, que se necesitan traer a la mesa y, y sobre todo qué dolores que qué, qué este qué cansancios qué cosas eh, qué desafíos qué frustraciones surgirán a raíz de, de implementar esos hoy de, y de padecer esos cambios y creo que pues muy, se tiene que contar y mucha gente lo contará seguramente y me, y me gustaría que estemos ahí entre esa gente que lo, que lo irá contando. ¿no?
0: Seguramente que así va a ser. Yo también creo que esta curiosidad que tenemos y que seguiremos alimentando a través de este espacio pues, va a ser una gran herramienta eh, y yo creo que pues, aquí, aquí seguiremos. Si nos escuchas en febrero o marzo de 2023, platícanos. ¿Qué, ¿Qué cosas te gustaría que habláramos? ¿Qué, qué, a ¿Qué invitados te gustaría que tuviéramos? ¿Qué cosas te han gustado y qué cosas no te han gustado de estos primeros 100 episodios? Y si nos estás escuchando por ahí de diciembre del 23, enero del 2024, pues también coméntanos qué, qué cosas hemos hecho a partir de este momento que te han llamado la atención como nos has descubierto, porque eso es, es algo también interesantísimo de este, de este tipo de contenido ¿no? que se va acumulando a lo largo del tiempo. Habrá quienes sigan escuchándolo después de, de muchos episodios y habrá quienes escucharon los primeros cinco o seis y ya de ahí ya no, no han escuchado más. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ha sido la verdad es que muy interesante esta, esta charla medio catártica, reflexiva y nada, pues agradecerles a todos los que nos escuchan, agradecerte Ale por la producción de estos primeros 100 episodios y la, la inspiración y la paciencia que has tenido y pues nada, a seguirle, a seguirle dando nada más que, que nos digas dónde dónde estás en LinkedIn sí. o cómo entrar en contacto contigo.
1: Gracias, bueno pues yo estoy en LinkedIn como, como Alejandro López o linkedin.com LinkedIn barra Alex y, y pues ahí es la, la manera más fácil de, de contactarnos y también desde luego a través de de No pues Gracias a ti, felicidades a ti también por, por la conducción de estos, de estos 100 episodios y porque pues creo que has, has mejorado y creo que sí, siempre nos queda mucho por mejorar, pero has mejorado mucho y eh, tienes mucha capacidad ahora para, para propiciar diálogos que son pues interesantes y se nota para quienes hablan en, en los episodios. Y yo creo que es la mejor manera de generar también diálogos interesantes para quienes los escuchan, ¿no? Cuando vemos que las personas están verdaderamente disfrutando una conversación, es, es más factible que nosotros mismos la, la disfrutemos, ¿no? Entonces, felicidades y gracias a todas y todos quienes nos han acompañado y han hecho posibles estos 100 episodios.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Eh, recuerden darle like, suscribirse al podcast, compartirlo, dejar un comentario en YouTube, cualquier cosa que nos haga... Saber que hay alguien del otro lado escuchándolo es bienvenida y siempre muy agradecida. Eh, la música que escuchan es de los High Bolindadis, cosa de la que no hablamos y que hablaremos en otro episodio, tal vez en el 200. Y el podcast es producido por Alejandro López. Nos vemos la próxima.